0: É, porque também a gente faz uma, uma leitura de que os nossos problemas são todos desconectados. né? Então, que o professor que está tentando ensinar algo de verdade para os seus alunos, ou o político que está tentando ser honesto no meio onde todos são corruptos, de que um agricultor que está resistindo a né, agrotóxicos ou a uma companhia uma corporação, porque a terra dele foi dos avós e ele tem um amor à terra e ele não quer que aquela terra seja destruída por transgênicos, por exemplo, ou de um artista que está tentando expressar uma visão espiritual, e ele não quer, digamos, é, se vender para uma estrutura cultural que viola os ideais dele, ou para um cientista que está buscando responder e trazer novas visões para a natureza da realidade, não simplesmente repetir o que está sendo feito, ou uma criança que está resistindo a um sistema educacional que não faz sentido, mas que os pais lutam para dar remédios para ela, ou alguém um criminoso também, né? por exemplo, que teve experiências terríveis e que repetiu isso e que está esquecido, como todos eles estão nos, nos presídios, por exemplo, né? como as mulheres que se que sofrem continuamente por ideais de beleza completamente absurdos né? e que somente se adequando a ideais muito específicos de, do que, que uma mulher pode ser nessa cultura, podem ser diretamente mulheres. É, desde os esquizofrênicos, as pessoas são diagnosticadas de um, dentro de um sistema psiquiátrico completamente desumanizante. Ou seja, o, a questão indígena ela entra desse, nesse espaço, porque se não é uma não é uma espécie de não é um problema específico que demanda compaixão mas é como se é, é um problema comum que tem várias faces é um problema da experiência humana e onde incide a perda de algo muito fundamental mas mas que todo mundo vivencia à sua maneira você vivencia isso quando você está no domingo à noite não querendo acordar para segunda-feira por exemplo né? Isso é o problema da civilização, concentrado na vida de qualquer pessoa, em qualquer lugar. Esse sentimento tão comum, praticamente universal, ele fala do problema da civilização. Você pode ser um médico tentando, é, ser um, tentando transmitir uma medicina humana dentro de um hospital, e tem muitos médicos assim, e se sentir alienado, isolado dos pares que estão simplesmente lidando com os pacientes como se eles fossem máquinas. Né, inúmeros. Você pode ser esse professor que está numa escola no meio do nada ganhando praticamente nada, tentando transmitir algo de verdade, onde toda uma burocracia educacional faz o possível e o impossível para que você não possa fazer isso. Você pode ser um psicoterapeuta, um psicanalista que está tentando realmente entender o que que aqueles gênios bus buscaram transmitir. Co qualquer um. Como eu gosto muito do Cornel West, que talvez seja o único filósofo americano contemporâneo de verdade, assim, né? Que ele, ele disse uma vez: qualquer pessoa na nossa cultura que estiver seguindo um caminho de virtude vai seguir um caminho contra-revolucionário, um caminho revolucionário, vai seguir um caminho contracultural. Seguir um caminho onde você tem um pingo de virtude, onde você realmente segue algo no que você do que você acredita, um ideal, um valor, o que for na nossa cultura é seguir um caminho de contracorrente, é seguir um caminho revolucionário. Isso é muito importante, né? porque faz isso abre um pouco as portas para falar de que o problema da destruição das florestas, dos índios, tem tudo a ver com o que está todo mundo sentindo. É só uma outra maneira de ver a coisa. Né? Porque se as florestas forem destruídas e se os indígenas forem destruídos, então... Pode, pode esperar, assim, que os direitos individuais já não vão estar muito longe de serem destruídos. E, de fato, as coisas caminham muito juntas, né? Você vê, por exemplo, que essa onda, digamos, autoritária no mundo, no Brasil também, né? Que provavelmente ano que vem o Bolsonaro ganha, porque as pessoas estão com muita raiva e não conseguem entender a natureza do problema, que isso tá, esses, todos esses pontos eles estão entrelaçados, né? Porque no momento que a crise realmente se exacerbar, né, que... Os, os, campos que forem, os campos que forem semeados, né, com o Monsanto, com as sementes da Monsanto, que o aquecimento global se intensificar e começarem secas mais graves, que começar a ter, por exemplo, falta de alimentos. E não precisa ir muito longe. assim A crise que a, a Venezuela está experienciando é uma espécie de prelúdio disso, que pode acontecer que provavelmente vai acontecer. Quando isso começar a se intensificar, é óbvio que os governos vão se tornar mais autoritários, é, muito mais cruéis, né? porque esse autoritarismo, a crise vai exacerbando o autoritarismo, e aí vai ser muito mais difícil de perceber o que está que acontecendo. né? Então, o, os índios, eles, as várias etnias, eles são meio que o que sobrou deles, né? porque os, a cultura branca fez o possível para destruir todos eles. Eles são meio que uma, uma voz num ruído absurdo, uma voz que está dizendo, olha, tem um outro caminho. A vida sempre foi algo diferente. Sempre foi algo sempre valeu muito a pena viver. Esse é o ponto, assim, né? que talvez o Freud diagnosticou culturalmente no mal-estar da civilização, que se, você, se o sistema de vida não escancara isso de que é muito bom viver e de que é uma benção estar tá vivo, porque a experiência natural do humano é sentir isso, então não são as pessoas que estão erradas, que rejeitam o sistema, que só, é o sistema que está errado. Assim, né? Tem que chegar uma hora onde as pessoas dizem basta, assim, eu não vou compactuar com algo que não dignifica o espírito humano, não faz sentido e algo que não deve ser perpetuado, porque se isso for perpetuado a gente vai simplesmente se autodestruir destruir, destruir o ambiente junto, né? E já está acontecendo, né? O exemplo do, do abraço da serpente é muito profundo, porque é o um momento onde do, duas visões de mundo se tocam, né? Tem o tem o indígena, né? Que ele perdeu o contato com a sua cultura e aí tem o o antropólogo na verdade é o, é o botânico alemão Que vai buscar né, a chacruna Para se curar Porque a cultura dele está destruída Ele precisa de alguma coisa para se curar E aí um cura o outro né Os indígenas curando o alemão Recuperam o contato com a sua cultura Que foi perdida pelo contato com os brancos E os brancos entrando em contato com a cultura indígena Eles se curam De de terem se perdido e se desvinculado E de se dissociado completamente Da natureza né Então esse movimento duplo, é, ele não é à toa que ele acontece com as pessoas que fazem parte dos movimentos ayahuasqueiros, que vão tomar os enteógenos, que buscam fazer Temascal, que vão fazer o caminho xamânico da busca pela visão, ou que buscam é, ir fazer trilhas e ficar um tempo meditando, como se fazia antigamente. né Ou seja, tem várias portas, mas tem várias portas para o pro, pro contato assim, de volta com aquilo que foi perdido para essa consciência primordial, né? Porque se isso não acontecer, digamos, né, o, o destino vai ficando meio selado, assim, né? Porque cada vez o, o funil vai ficando mais estreito, já já está, ou seja, tem aquele famoso, o relógio do apocalipse, né? Que criaram, o Doomsday Clock, que criaram nos anos 50, depois da invenção da, da bomba de hidrogênio, que ele conta quantos minutos a gente está da meia-noite, né, tem esse relógio, não vocês se já ouviram falar do relógio não, do Apocalipse. Não, não. É, é o Doomsday Clock. E aí você entra na internet e, e é, um, é um comitê, é um conjunto de cientistas, de pensadores, que eles fazem uma avaliação do estado da geopolítica global, do estado das coisas, e eles calculam, estimam, assim, quantos minutos a gente está da meia-noite, que seria, tipo, o fim. E o relógio nunca esteve tão próximo quanto está agora. Assim, ele teve, a única vez que ele esteve tão próximo foi em 1910, sei lá, 48, no auge da Guerra Fria, logo depois que os Estados Unidos desenvolveu a bomba de hidrogênio, uma coisa assim, e, e, que era quando a gente chegou a dois minutos da meia-noite. E a gente está agora a dois minutos e meio da meia-noite, como civilização global, né? Então, então, existe uma... Eu sinto que existe uma urgência que é pessoal, ou seja, que as pessoas tão, são tocadas, ou seja, especialmente agora no Brasil tá todo mundo sentindo uma crise profunda, todo mundo, assim, não tem nenhuma pessoa que eu acho que tem um o mínimo de lucidez, a não ser as pessoas que estejam realmente se, a, se aproveitando do, da crise, né, mas as pessoas que ouvem essas coisas, que pensam essas coisas, todo mundo sente isso, a questão é, o que, o que tende a ser um problema é, tá, e como? E por onde? Que são pontos práticos, porque... Cada experiência de abertura de consciência, de ampliação de consciência, gera novas percepções, novas ideias, novas concepções né, de mundo. E, consequentemente, de certo modo, exacerbam a crise. Porque o que estava pior, fica pior. Porque você está simplesmente mais lúcido em relação a isso. Né? Então, perceber isso também é algo assim, muito importante. Né? Buscar caminhos e de poder comunicar vias opções, métodos, né, as pessoas se reunirem, morarem juntas em comunidades não convencionais e seguirem caminhos não ordinários, poderem até, o que eu considero até mais importante é validar as próprias percepções, que a questão também é uma de, de validar as próprias percepções, de validar o que você sente, o que você percebe, de validar isso que supostamente não deve ser validado em prol de uma ideologia coletiva absolutamente destrutiva, né. É muito necessário mesmo,
1: e até vai num, num pensamento de que às vezes as pessoas elas se jogam para certas experiências com, com um propósito individual, mas quando você realmente emerge e, e se conecta, você sai com uma, uma potência coletiva dentro de você. Então, é como se... Tá, você tem, seu, você tem sua busca, você tem as suas vontades, mas você vai ter uma visão sobre elas, mas você vai estar com uma potência coletiva com relação a elas. Assim. Você não é capaz de agir sozinho com relação a elas. Tudo em volta influencia. Então, é uma coisa importante assim, né? da visão ancestral de que o coletivo é o que conta. né? A gente se transforma por dentro para poder transformar fora, né, o que tá por fora da gente então realmente essas medidas de, de abraçar mais a comunidade e tentar e tentar difundir uma visão elas são muito
0: importantes claro, claro, e, e eu acho que vem disso, né, no sentido de vem de resgatar uma unidade comum que foi perdida, né e o sentido de comunidade é de unidade comum se a gente não sente essa unidade comum a partir das nossas próprias vísceras, né? Se, se a gente não sente as outras pessoas como estando em comunhão com isso, né? A gente, simplesmente o outro, o outro é um potencial inimigo. A gente teme o outro, a gente se compara com o outro, a gente compete o outro com o outro. Você não sente que o outro é, é um... Que, que, o outro, que o outro e você estão em comunhão com algo maior, né? que é essa é essa visão original, né? Então isso que você disse assim, né, dos dos indígenas como guardiães disso e das pessoas que estão estão fazendo essa transmissão, com certeza, porque é, eu tenho muito a sensação assim de que tempos difíceis virão, né? desde que eu era adolescente, quando estava lendo os primeiros livros do Daniel Quinn que é um autor que escreve sobre a crise da civilização. Ele tem alguns livros onde tem um gorila que ensina uma menina sobre as origens da civilização. Um livro que chama Ishmael. e ele escreveu um outro livro que chama Além da civilização, onde ele fala sobre outros caminhos. E ele está falando um pouco pela perspectiva do colapso e disso que já está sendo sentido há muito tempo, né? E pressagiado muito tempo. Então, talvez em tempos difíceis, em tempos onde economicamente se torna difícil, politicamente, socialmente, essas, esses outros caminhos vão se tornando cada vez mais importantes, porque isso é um resgate de uma esperança, no sentido de dizer, tá, se o caminho do mainstream, se o caminho da, da cultura como um todo não é um caminho de esperança, porque ele não é para um número enorme de pessoas, na verdade ele se tornou até opressivo, né, para pessoas de múltiplos países que estão sendo que em guerra, por exemplo, como a Síria, ou até pessoas do nosso país né, que estão sendo oprimidos em vários sentidos. Se esse é um caminho não viável, então quais são os caminhos viáveis? Quais são os caminhos onde ainda é possível ter dizer não? Por aí acho que faz sentido encontrar um, um resgate de valores ou de um mundo melhor. Né? E aí mapear um pouco isso, né? seja o caminho dos índios caminho dos entreórgenos ou as pessoas que estão fazendo contato com outra cultura que estão morando fora das cidades ou os caminhos espirituais vários e a experiência né de, de cada pessoa é diferente porque o contexto de cada pessoa é diferente né mas mas a experiência desse resgate é, como a gente disse né eu sinto que é algo é algo universal e acho que é bom que seja assim que essa percepção ocorra porque aí nem que seja um reencontro pelo pelo sofrimento mesmo e a humanidade tem essa, essa história, né? Ou seja, nos momentos onde a, a, a corda está realmente no pescoço, nos momentos de como aquele documentário muito bonito, bonito que fizeram sobre o acidente nos Andes, né, o Vivos, que foi o acidente daquele grupo de, aquele time de rugby que eles caíram nas montanhas em 1972, o grupo chileno estava indo para o Chile. E aí eles caem, o avião deles caiu no meio das montanhas, eles ficaram, se não me lembro, 40, 60 dias isolados assim, sem, num, achando que ninguém ia encontrar eles e aí num determinado momento eles não tem mais comida e só tinham sobrado os corpos dos, das pessoas que morreram e, e eles tiveram que tomar a decisão de tirar a carne dos corpos para poder viver comer aquela carne e eles fizeram isso assim. sobreviveram muito fracos no inverno rigorosíssimo das montanhas, e aí num determinado momento, um dos líderes que era uma das pessoas, uma das pessoas que estavam saudáveis, o Nando, isso aparece no filme, aparece no documentário, que é maravilhoso, o Nando decide, eles se olham e falam, olha, se a gente não lutar para sobreviver, se a gente não buscar sair daqui, a gente vai morrer aqui, nessa montanha, né? Mas todos eles estavam muito fracos, né? Mas, num determinado momento, eles dizem: tá, eles se olham, eles falam, eles fazem um grupo de quatro para fazer uma expedição para tentar cruzar a cordilheira e chegar e fazer contato assim, com as pessoas para se salvarem, né? E aí eles fazem: imagina, 60 dias sem comer, assim, e enfraquecidos, a única coisa que tinha sobrado para eles era a força de viver, né? Que é isso, a força de viver. Eles queriam viver e eles fazem isso. No filme mostra, no documentário, eles relatam isso. E aí eles fazem escalada naquela montanha sem roupa nenhuma, praticamente, de frio, nem nenhum material, nem nada. E no determinado momento eles chegam no lugar onde eles começam a ver, eu acho que eles veem um pouco de gado, ou umas ovelhas, eu não lembro. E eles veem uma planície que começa a ter umas plantas, umas flores, assim. E do outro lado eles vêm um sujeito em cima de um cavalo. E aí eles jogam uma mensagem para esse sujeito e falam... Olha, nós somos o avião que caiu nos Andes. Nós estamos vivos lá. A gente precisa de ajuda. E aí esse sujeito vai para o povoado... E avisa as autoridades que já tinham parado de, de, de buscar eles. Porque foi isso. Eles ouviram pelo rádio... Ah, é verdade. Eles tinham um rádio. E eles ouviram pelo rádio que as autoridades iam parar de buscar... Porque que tinham considerado eles mortos. E aí, quando quando as autoridades escutam isso eles pegam o um helicóptero e levam eles pra encontrar as pessoas que tinham sobrevivido né? e aí eles se salvam, as pessoas se salvam e é um momento épico né, do filme, e no documentário ele, eu, nunca vou esque, eu nunca vou esquecer o Nando tem um momento que ele está falando e ele fala que ele vai todos os anos peregrinar naquele lugar todos os anos ele vai lá porque naqueles dias, que por todos os fatores, por todos os critérios, foram dias, assim, você pode dizer do inferno, né? Você ter, não ter comida e você ter que comer dos corpos que sobraram, que aqueles dias foram os, os dias onde ele esteve mais próximo de Deus, na vida inteira dele, foram naqueles dias. Que ele nunca tinha sentido tão próximo das pessoas, ele nunca tinha sentido tão, tão vivo. Ele nunca tinha sentido tão vivo, tanta presença de Deus quanto ele teve naqueles dias, naquela montanha, no lugar mais destruído, nas condições mais catastróficas que você pode conceber. E, os, e todos eles comungam disso, todos eles falam isso. Assim, né? Então, tem algo no, nos espíritos de, de, crise profundas que, de crise profunda que despertam né, o, o, o espírito humano de uma maneira que nada mais faz. Né? que às vezes é isso, às vezes a única coisa que é capaz de unir as pessoas de volta é isso. Né? Não foi à toa que o Victor Frankl, que foi algo extraordinário, ele no meio do campo de concentração né, tinha perdido os familiares dele, tinha perdido os, a, o manuscrito da principal obra que ele tinha feito e vendo né, os, os terrores mais, mais profundos que um ser humano pode ver, mas ele encontrando no espírito dos homens ali, um elo com o um sentido, que as pessoas ainda se ainda se mantinham vivas espiritualmente, pelos amores que cada pessoa tinha, né? Pelas pessoas que elas queriam ver, ou pelos ou os racídicos, pelo amor, assim, inconcebível por Deus, rezando e confiando mesmo naquelas situações onde tudo parecia perdido, né? E sobreviveu existencialmente, né? E depois viveu para contar a história e contar sobre um sentido que mesmo nessas piores das situações, mesmo na, na hora das mais escuras, algo perdura, algo sobrevive. Isso é inexplicável. Não tem como explicar como é que a coisa pode sobreviver a uma situação dessas. Né? E a situação é essa para muitas, muitas pessoas. Né? Seja, é que a gente não abre os olhos para ver a extensão do sofrimento que permeia a cultura, a sociedade, a civilização, mas é muito vasto a gravidade dos problemas é muito grande assim. todos os grandes, que a gente pode chamar dos grandes espíritos os grandes homens faz vários séculos que estão falando isso a gente simplesmente silencia a voz dos mestres silencia a voz dos mestres daqueles que viram a voz deles é sempre silenciada então a coisa não muda e vai se perpetuando e vai ficando cada vez mais grave assim. os problemas vão tornando cada vez mais graves até o momento de ruptura, mas talvez seja isso. Talvez só o momento de crise total, de ruptura total, seja viável para que o despertar aconteça de uma maneira inegável. Uhum. Que é essa humanidade, porque é isso, né? A gente está falando qual que é o sentido do contato com, com os indígenas. É você falar, tem uma outra forma de viver. Não só de viver, mas de... Tem uma, tem uma humanidade perdida. Tem algo da experiência humana, do que significa ser humano que se perdeu, do olhar que você dá para as outras pessoas, de como você se relaciona com uma criança, como você se relaciona com uma planta, como você acorda de manhã. Como você passa seu tempo, né? Exatamente, como você passa o seu tempo. Tem algo absurdamente fundamental da experiência humana que se perdeu e que tá, tá ali, eles têm. E esse algo se desperta em momentos de catástrofe, em momentos de crise, não só nisso, em momentos de glória, né? o nascimento de um filho ou o amor as paixões são isso né? você se apaixona por uma pessoa tem um determinado momento onde qualquer problema que você possa ter na tua vida é deixado de lado, qualquer problema porque você viu um brilho da existência de outra pessoa né? então tem miríades de portas né? para para esse resgate dessa visão primordial e esse e essas portas elas, elas estão disponíveis né? e muitas vezes é muito fácil deixar de acreditar e se entregar. Porque parece, às vezes, que está tudo perdido. E se você, por vezes, isso não se fala, né? Mas que muitas das pessoas, quando elas são tocadas por uma depressão profunda, que a nossa cultura vê simplesmente como um processo bioquímico, o que é o maior dos absurdos, né? Quando as pessoas são tocadas por isso, o que não se diz é que talvez a pessoa racionalmente tenha razão. Talvez um número enorme de pessoas que sofrem com depressão ou com qualquer outro transtorno. Tem razão. As condições são realmente terríveis. Já para pensar nisso? Que a pessoa talvez realmente tenha todos os motivos para entrar naqueles estados e para dizer não à vida. Porque essa vida que foi cimentada, que foi deixada de lado, perder isso é tão terrível que a pessoa pode falar, não, assim, viver desse jeito não é viver. Não faz sentido. Os adolescentes que estão participando desse jogo Baleia Azul, eles têm vontade de suicidar. Talvez tenha alguns, assim, que estão brincando com algo que não sabem, mas talvez tem alguns que realmente não têm vontade. Por quê? Por que a gente chegou nesse ponto de ter um número enorme de adolescentes querendo isso? Assim? Isso é um absurdo. Isso é um sintoma terrível, assim. O, o, o próprio, a própria série de eventos em Columbine em várias décadas em Columbine que, que iniciou uma série nos Estados Unidos Estados Unidos, de certa maneira um barulho para a cultura os adolescentes entrando e metralhando seus pares isso é ou não é o sinal último de que a cultura está em frangalhos e completamente colapsada para mim não tem sintoma maior assim, né? não tem como não tem como porque eles, os adolescentes são meio que eles são o, o elemento transicional entre o estado de consciência da infância e aquilo que a gente chama o estado de maturidade, entre aspas, entre 10 mil aspas, da consciência adulta normal. Isso que a gente chama o estado, de, que é o objetivo, supostamente, do desenvolvimento da consciência, é, é um estado que está tão aquém das possibilidades da consciência que entrar nisso, de fato, assim, é algo trágico para os adolescentes. E eles sentem isso, mas eles não têm palavras, e não só eles não têm palavras, como a voz deles não é ouvida. Os adultos não ouvem as crianças e os adolescentes como não ouvem os índios ou os, os doentes ou o que for, assim, né?
1: Entrar na adultice hoje também é um estreitamento da consciência, né? Acho que essa é a expressão máxima, né? Os adolescentes quando se se deparam com, com essa impossibilidade de, de criação e de expressão da verdadeira potência da vida, eles tiram a vida, porque talvez seja uma escolha melhor,
0: né? Seja, mas mas essa é a... Isso, digamos, a verdade não e crua que não quer ser vista, né? Não quer ser vista pelos psiquiatras que fazem parte do establishment, não quer ser vista pelos psicoterapeutas, não quer ser vista pela pelos porta-vozes da cultura, pelas famílias, isso não quer ser visto, né? Porque, digamos, isso faz parte do, do pacto de silêncio que a cultura faz, dos tabus. E tem um número enorme, gigantesco de tabus. são é um pacto de silêncio. Dizer que Fazer parte da cultura do jeito que ela está hoje é renunciar à nossa voz pessoal e a nossa originalidade e o estado de consciência básico de uma maneira tão absurda que se você é sensível a isso, não faz sentido viver. Agora, se você diz isso, você pronto, você escanca e coloca o dedo na ferida, mas a cultura não está disposta a colocar o dedo na ferida porque é uma ferida. E é uma ferida que está tão aberta que é extremamente desconfortável. Falar disso, por isso não se fala, né? Por isso a gente preferiu olhar para os transtornos espirituais, para os problemas espirituais das pessoas pela ótica de atividade neuronal, pela ótica dos neurotransmissores e medicalizar os problemas do espírito. Então é mais fácil medicalizar do que... Não que as pessoas não possam tomar remédios, isso eu acho que existe um nível arbítrio e às vezes pode ser útil, mas dizer que isso é o fim da história... É, isso é o grave erro que a cultura faz, né? porque aí a cultura não é capaz de olhar para si mesma e fazer uma autoanálise e dizer, olha, esse trem está descarrilhado, né? e as pessoas estão sofrendo porque, de fato, o trem está descarrilhado. Né? Todo um modo de viver está em questão, e a nossa relação com várias esferas da vida está... A gente estava falando dos índios ou das crianças ou as pessoas que estão sofrendo patologias psiquiátricas, por exemplo, mas você é, pode olhar para qualquer direção e perceber isso, né? Perceber se os professores têm algo a dizer, os alunos têm algo a dizer, os políticos terem algo a dizer. Por isso que talvez eles estão saqueando o país, porque eles sentem que o barco está realmente afundando, é como se fosse a última. Por, assim, eles podem ser os, os maquiavélicos da história, mas o mal também tem algo a dizer, né? é como se cada pessoa no, no drama cada classe ocupa uma certa posição e a sua voz fala né, do que vai sendo vivenciado por todos à sua maneira variações de um mesmo tema né? a gente tem algo a dizer, senão a gente não, tá, não estaria falando nesse programa né? a gente está tentando entrar em contato com o que o Colin Wilson chamaria, chamaria de outros outsiders outras pessoas que estão vendo a cultura de fora e que têm essas mesmas reflexões mas que num determinado momento, antes das máscaras caírem, todo mundo se sente isolado, né? É como... e esse é um ponto interessante, né? A gente poderia dizer que é como se todo mundo acha que o problema é só seu, até o momento que todo mundo levanta a mão e fala, olha, eu também estou sentindo isso. Aí acabou, as máscaras caíram. Aí todo mundo que se sentia isolado, excluído, é como aqueles bailes, né? Quando você tinha 13 anos... Né, que todo mundo se sente tímido e ninguém convida ninguém pra, pra dançar uhum. porque, todo porque todo mundo sente que o outro é mais corajoso que si aí de repente quando uma pessoa faz acabou, a pista tá tomada né, é, a pista tá tomada é a primeira pessoa naquela alegoria clássica a falar o rei está nu, né, na procissão que o rei saía e o rei não tinha nenhuma roupa e ninguém falava nada ninguém tava nem percebendo isso, de repente uma pessoa levanta a mão e fala, olha o rei não tem roupas <risos> o rei está nu. Aí de repente fala, nossa, o rei está nu. Pronto, o dedo na ferida foi colocado. Aí de repente, algo que era obscuro e inconsciente, que não podia ser dito, o tabu é quebrado. Né? E aí isso pode ser dito, pode ser discutido, pode ser debatido. Entra, digamos, no, no debate cultural, né? que é o que faz a cultura se transformar. Então, a posição dos outsiders, né? das pessoas que têm essas percepções, mas que sofrem caladas ou que buscam expressar de uma maneira ou outra, seja na arte, seja no que for. É muito importante, né? Porque num momento como esse, muitas pessoas se sentem assim. Muitas pessoas sentem que algo está profundamente errado e que o mundo do jeito que ele está e que ele é validado ideologicamente pela cultura dominante não faz sentido. Porque é isso. A gente absorve, digamos, um modelo cultural que te diz que o que você sente, o que você pensa, não tem valor próprio, assim. A tua voz, os teus instintos não têm valor perante a cultura dominante. Então, cada pessoa é levada a fazer uma espécie de um repúdio inconsciente de si mesmo. Isso eu falo como como ser humano, como pessoa que reflete, como psicoterapeuta. Se tem alguma coisa que a verdadeira análise, a verdadeira psicoterapia faz é reempoderar o indivíduo, reempoderar o que você sente, o que você percebe, os teus valores. E aí é impressionante que quando cada pessoa faz isso, ela instantaneamente entra em harmonia com uma espécie de ordem universal, instantaneamente. Se você volta a se perceber e dá valor aos teus instintos, às tuas emoções, ao que você pensa, às tuas percepções, se você retoma isso mesmo, você entra em harmonia com, uma, com um caminho universal, ou seja, não é algo, não é casual isso, não é acidental. É porque existe uma ideologia opressiva coletiva que impede isso de ser feito então isso só é feito com enorme suor lágrimas e sangue por todo mundo, assim, você pode ser o Terence Malick, que teve que ficar 20 anos sem fazer um único filme porque ele estava tentando entrar em contato com a voz artística dele e se manter íntegro dentro de uma estrutura onde esse tipo de integridade não pode existir ou até os exemplos mais normais mesmo, por que, que a Amy Winehouse teve que se matar? Por que que Kurt Cobain se matou? Por que, que o Jimi Hendrix se matou? Por que a Jane Joplin morreu, todos eles com 27 anos? Ninguém para pra falar disso. Por que os melhores, os mais criativos, como eles foram, tiveram que morrer com 27 anos? O que, que isso fala da cultura na qual eles existiram? Por que, que a gente não fala assim, de como o meio cultural destruiu a Amy Winehouse, por exemplo? Muitos outros heróis, né? muitas outras figuras... O Jung tem um texto sobre isso no livro vermelho. Ele fala sobre o que, que significa quando uma cultura destrói os seus heróis, destrói essas pessoas mais significativas. Isso também tem um peso. Mas é claro, a cultura acha que não. Né? Por que, que o Van Gogh deu um tiro no estômago quando ele tinha 37 anos? E por que, que ninguém olhou as pinturas dele enquanto ele estava vivo, mas hoje uma pintura dele vale 100 milhões de dólares? Isso não fala sobre a cultura? Que é, é como se só quando eles estão mortos eles têm um valor, mas enquanto eles estão vivos, eles têm que ser rejeitados, porque eles, precisamente a existência deles põe o dedo na ferida de tudo que está errado no mundo. E não precisa nem falar assim, né, de quem que teve que ser crucificado para poder transmitir a mensagem, né?